0: Esto es Insight, el negocio del deporte desde dentro. Capítulo 48, José Ramón Díaz. Insight. Con Raúl Gimón.
1: Cada lunes y cada miércoles, Actualidad Sports Business y conexión to Playbook. Y cada jueves, entrevistas con protagonistas de la industria.
0: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sports and Life dedicado al negocio del deporte. En el capítulo de hoy vamos a hablar del pujante mundo de los eSports con un personaje clave de esta industria en España. Se llama José Ramón Díaz y es el founder y CEO de Vodafone Giants, un club puntero que ahora forma parte de un conglomerado empresarial de reciente creación llamado Good Game Group. Vamos a conocer la historia de este pionero, vamos a hablar del futuro de este sector y os vamos a presentar a Manuel Castilla, el colaborador de Sports and Life en materia de eSports. Os recuerdo que podéis ver y escuchar todas las entrevistas de Insight Sports Business en el canal de YouTube de Sports and Life, donde colgamos también nuestro podcast hermano dedicado a los eSports y live con Uriol Caño. Os dejamos los enlaces en las notas del capítulo, donde también encontraréis el correo electrónico del podcast, @sportsandlife.com
2: Inside Sports Business, un podcast de Sports and Life.
0: José Ramón Díaz, hola, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias.
3: Muy bien, Raúl, ¿qué tal? Muchas gracias, encantado.
0: Un placer eh, estar contigo en Insight Sports Business. Eh, sabemos que eres un hombre eh, muy ocupado, eh, pero te agradecemos muchísimo que, que hayas encontrado un hueco para... Para atendernos y hablar de, de la actualidad y del universo de los eSports que nos interesa muchísimo. Eh, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo y cuándo llega José Ramón Díaz al, al universo de los eSports?
3: Uf, hace mucho. Eh, te cuento, vamos a ver, nosotros. Hablo en nosotros, hablo en plural siempre porque, porque bueno, no, en esta aventura no, no voy solo. Voy con, con Virginia Calvo, que es mi socia y además mi mujer. Entonces, bueno, nosotros tenemos otra empresa eh, eh, que se encarga fabricación y, y distribución de productos hardware, no por llamarlo de alguna manera, de, de diferentes marcas, de periféricos, todo muy enfocado al gaming. Y allá por 2009, aunque ya habíamos hecho algunos pinitos, en 2009 comenzamos a patrocinar a, a un club de eSport que se llamaba Yaya's Gaming. Entonces, eh, bueno, comenzamos ahí la relación y, y nada, y éramos un mero patrocinador. Entonces, observábamos desde la barrera, como el que dice. Y en 2012, por diferentes circunstancias, bueno, pues se nos ofrece la oportunidad de entrar en, en, en Giants. Eh, pero no solo entrar, sino de constituir, crear lo que sería la compañía, porque hasta aquel momento era no recuerdo, así como una cooperativa, eran chicos más jóvenes y bueno, era todo muy en formato amateur y bueno, nosotros eh, cogimos un poquito la, las riendas ¿no? de, de, de todo lo que suponía el club, eh, constituimos la sociedad y, y bueno, y hasta hoy eh, creamos un poquito lo que era la estructura, sobre todo profesional, dentro de, del club y, y bueno, y, y hasta hoy. Como te digo, desde 2012, podríamos decir, al
0: 100%. Bueno, hasta hoy es una evolución eh, muy, muy interesante que ahora iremos eh, comentando. Imagino que también hay un punto muy importante en la historia de Giants, que es cuando, cuando os asociáis o cuando entra Vodafone, ¿no?
3: Sí, es un, es un punto importantísimo. Nosotros, eh, como casi todos los clubes de eSport y sobre todo antaño, eh, Siempre habíamos tenido patrocinios menores de marcas muy endémicas, pues las típicas marcas de periféricos, etcétera Y he de decir que antes de Vodafone, inclusive, eh, nosotros tuvimos un movimiento muy importante, que es hace prácticamente cinco años, cuando entra con nosotros L'Oreal, el grupo L'Oreal, a través de su de un perfume que se llama Only the Brave, que es de la marca Diesel, y, y bueno. Esto fue un hito muy importante, porque es que además estamos hablando de un, de un perfume que poco tiene que ver con los eSports. Bueno, es, es un perfume, no una fragancia. Y, y sobre todo hace ya bastante tiempo. Fue la primera marca, yo creo, que, que apostó realmente por entrar en el sector, ¿no? Algo y, y, y que le venía muy alejado, ¿no? Y luego, evidentemente, Vodafone ya había entrado en los eSports, estuvo dos años con otro club, y, y con nosotros, pues bueno, da el paso en 2018. Eh, comenzamos en abril del 2018 con ellos y, y bueno, ellos no son, yo a Vodafone lo considero una marca totalmente endémica, porque aunque, bueno, al final sin internet qué hacemos, ¿no? Los, los gamers y los esports, ¿no? Entonces, bueno, eh, hizo una apuesta muy importante por nosotros y es nuestro Global Sponsor, main, main Sponsor actualmente y muy, muy contentos, la verdad, de estar trabajando con ellos. Y sí que fue realmente un cambio a nivel estructural y económico. Uh
0: -huh. eh, yo creo que luego nos acompañará Manuel Castilla, nuestro colaborador en materia de, de eSports, en Sports and Life y le preguntaremos por tu figura ¿no? dentro de, del universo eSports. Pero a mí me da la sensación que ha sido... Que, ha sido, que habéis sido pioneros en, en, en muchos ámbitos en, en, en el territorio e-sports y por tanto tienes una visión eh, panorámica y periférica de todo lo que ha pasado en este, en este sector que continúa en crecimiento. ¿no? ¿Hay algún momento en el que ves desde dentro, José, que el sector está haciendo un clic y que esto mm, bueno, eh, es, un, es un negocio y, que, y que, que se va a convertir en una industria?
3: Sí. Yo, bueno, antes de nada, por decirte lo de pioneros, eh, es una palabra muy, muy, muy grande, o sea, quiero decir, nosotros sí es cierto que en España, sobre todo, hemos, creo que hemos hecho grandes cosas, ¿vale? Pero bueno, eh, ahí, ahí lo dejo, ¿no? Que lo de pionero en, en ciertas, en cierto momento te, te viene grande también, yo creo, porque bueno, eh, estamos muy contentos con la... Con lo que hemos hecho, pero, pero bueno, sí, por responder a tu pregunta, y perdona que me alargue, eh, mmm, hay varios momentos. Hay varios momentos. Nosotros, pues por suerte, eh, a nivel competitivo siempre hemos funcionado bien a nivel nacional, y, y hubo un momento en el cual nos clasificamos a la máxima competición europea de League of Legends, LCS, que ahora es la LEC, de Riot, y, y claro, en esos momentos, cuando sobre todo la segunda vez que nos clasificamos es cuando yo ya empiezo a tener contacto real con Riot, con el publisher y acudir a reuniones en Berlín, donde las llamaban las Owners Conference ¿no? donde vamos los propietarios de, de cada club los CEOs, etcétera y ahí, pues sí es cierto que en esas reuniones y, y empiezas a ver un poquito como, bueno, cosas que en el día a día a nivel nacional no es ¿No? Entonces, bueno, yo ahí eh, aprendí mucho y, 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 y bueno, y entendí cosas que, que no había entendido hasta ese momento, ¿no? quizás de la industria o de hacia dónde iba un poquito. ¿no? Y luego, lógicamente, cuando ves a nivel marcas, cuando ves que los tres gigantes de las telecomunicaciones en España se meten en los esports, eh, lógicamente es también un momento en el, que, en el que sabes que esto va en serio y que, y que aquí en España además hay mucho pescado por cortar y que, y que todavía, eh, bueno, que esto va, va a crecer y que, y que se ha dado un cambio. Y que, y que, bueno, y que debemos estar en él y ser partícipes, ¿no? Entonces, yo creo que hay ahí dos momentos. Uno a nivel personal, que es el que te comento, y luego a nivel de negocio, otro que es el de la entrada de, esta, de estos tres elefantes, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, de, de, de las telecomunicaciones, ¿no? Creo que son momentos
0: clave. Vosotros, para resumir vuestra, vuestra actividad, eh, y ahora habéis dado un, un paso más con la creación de Good Game Group, ahora, ahora me explicas, eh, para resumir vuestra actividad, eh, tocáis tres verticales, digamos, la competición. Eh, de hecho, tenéis dos equipos y jugáis en casi todos los juegos posibles. Luego está el contenido, importantísimo en este universo, y luego está el producto que de hecho, como nos comentabas, es vuestro origen, ¿no? vuestra introducción sí. en, en, en este sí, sí. mundo. ¿no? Entonces, ahora para darle un paraguas, supongo que coherente a todo, habéis creado Good Game Group. ¿no? Explícanos qué es y por qué ahora dais, dais este paso eh, para, para seguir creciendo.
3: Pues porque creemos que tiene todo el sentido, o sea, quiero decir, eh, al final nosotros este año, a inicios de año, cerramos una ronda de financiación importante y, y, y bueno, y teníamos muchos proyectos, eh, tenemos muchos proyectos con, con ella, ¿no?, que cumplir. La situación del COVID en algunos hizo que nos replanteáramos cosas y entonces, gracias a ese replanteamiento, eh, bueno, pues por el camino hemos ido adquiriendo cositas en eh, bueno, otras compañías por llamarlo de alguna manera no que bueno, no por de alguna manera ¿no? <ríe> es así que, que estaban en el sector actualmente ¿no? entonces como es Existence como bien has contado Barcelona Fighters y Sport Maníacos, la última ¿no? uh -huh. entonces bueno mmm, hemos pasado de ser Giants eh, un club de esport, por llamarlo de alguna manera un equipo no eh, con todo lo que conlleva a, a hacer muchas otras cosas y simplemente por el hecho de que de no crear confusión quiero decir de aclarar un poquito todo ya ya, ya nos renta el, el haber lanzado en good Game group y lo que es el grupo que se va a convertir en un holding y que y, y del que caen estas verticales que tú has comentado no porque al final hay que ordenar el negocio hay que ordenar la compañía y y Giants es lo que es, Vodafone Giants eh, es, es lo que es pero hay otras muchas patas que, que no teníamos no veíamos sentido a, a que estuvieran solo metidas todo dentro de Giants ¿no? como tal, entonces hay que darle su vida propia y que, y que puedan caminar eh, sin estar etiquetados ¿no? Como, como Giants, entonces simplemente es por esto ¿no? Uh -huh. lo consideramos que es mucho mejor así y y bueno, y como dice sí, hemos creado Good Game Group con tres verticales muy claras y diferenciadas, eh, GG Sports, GG Media y GG Products, como has comentado, y, y bueno, y, y, y en ello estamos, ¿no? Trabajando para que, para, 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 bueno, que cada una de ellas sea realmente rentable y que la compañía al final en general sea, sea muy rentable, ¿no? Uh -huh.
0: Permíteme la broma. Existe G2 y vosotros sois G3, ¿eh? Good Game Group. ¿eh? No sé, supongo sí. que ya, ya te la han hecho, ¿no? No, no me la había dicho. Ah, no, dicho, pues pero, mira Pero bueno, sí. La puedes mira. jugar, la puedes jugar por ahí. Eh, oye, dime si es verdad Quiere o no. decir
3: que nosotros ya éramos G2, porque somos Giants Gaming. Es verdad. Y nuestro logo lleva dos GGs <ríe> dentro, dos GGs, ¿no? Es verdad, es verdad. Y, y bueno, si por ahí lo llevamos, ya teníamos dos G, desde los
0: inicios Bueno, oye, dime si es verdad o no. Eh, el dinero en, el, en los eSports está más en el contenido en las competiciones y esto será así también en el futuro y los clubs que lo entiendan son los que digamos van a triunfar más
3: de inicio estaba vamos a ver vamos a ver. los eSports eh, básicamente a día de hoy eh, se nutren y el, el las fuentes de ingresos somos patrocinio dependientes esto vaya por ahí eso qué quiere decir que bueno porque dependemos de ofrecerle cosas a nuestros patrocinadores y lo que ellos busquen en cada momento ¿no? es cierto que de inicio y si hablo hace 3-4 años lo de la creación de contenido se hacían cositas pero era, no, no, era, no era no tenía nada que ver con lo que, con lo que es hoy entonces nosotros nos dedicábamos más a, a, a fortalecer nuestro equipo a intentar competir, ganar, ganar, ganar y crear marca con el equipo, que era lo que el patrocinador buscaba, más que otras cosas, ¿no? Eh, pero bueno, todo evoluciona y lógicamente, a día de hoy, si te hablo desde nuestra perspectiva y de lo que hacemos a día de hoy, para nosotros continúa siendo muy, muy importante ganar, ganar y ganar y ser muy competitivos en todo lo que compitamos, porque creo que es algo de es una de las cosas que nos diferencia del resto y, y luego, lógicamente, los contenidos son una pata importantísima y van a seguir creciendo y yo a día de hoy considero, y si hablamos a, a medio largo plazo, que es lo más importante, uh -huh. lógicamente, lo que más valor genera y, y, y bueno y lo que más engage genera con el usuario no también, con lo cual con el consumidor. Mmm, al final, si solo jugamos, eh, al, al, para mí los esports son, ante todas las cosas, entretenimiento. Y, y el entretenimiento viene en base a lo que tú seas capaz de, de crear para entretener a ese, a ese consumidor, a ese público que va a dedicar un momento de su ocio, que no es mucho en muchos casos, a lo largo del día, en consumir esports, ¿no? En consumir... Contenido relacionado con esports, ¿no? No siempre va a querer consumir competiciones y, y sí que le va a gustar pues ver o gameplays o a un streamer o unos torneos que tú organices o cualquier tipo de programa que puedas hacer. Diferentes aspectos ¿no? que, que se pueden crear alrededor y que al final es lo que va a ocupar ese tiempo de ocio. ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, el contenido es un pilar fundamental y no va a parar de crecer.
0: Déjame introducir en este punto de la entrevista a, a Manuel Castilla, a, como decía, eh, colaborador eh, de Sports and Life. Eh, nos está ayudando en eh, el proyecto vinculado con los eSports que estamos también desarrollando desde nuestra empresa. Hola eh, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas, muchas gracias.
1: ¿Qué tal Raúl? Buenos días. Bueno, Buenos días, José, encantado. Hola Manuel, encantado igualmente.
0: Bueno, a, a José Ramón Díaz. Lo conoces, Manuel, además es de tu tierra, Por supuesto. Eh, sois andaluces, eh, lo conoces. Ah, sí. y, y, y no sé, qué tú que estás metido también en el mundo de los eSports, Manuel, ¿qué opinión, o sea, cómo, cómo ve el, el, la gente que está vinculada, trabajando en el entorno de los eSports a José Ramón Díaz? ¿Me he equivocado mucho antes cuando he dicho que, era, que lo podíamos considerar un pionero?
1: Aunque a él le parezca grande, cualquier persona que lleva unos años viendo un poco la trayectoria, no solo de Giant, sino de Versus, de USA gamers que también creo que forma sí. parte de él, y, y todo ese aspecto, Pionero se queda corto, es, es uno de los pilares de, de aquí de España, de los eSports, que han hecho avanzar a la, a la industria, obviamente no es el único, hay mucha gente detrás, pero él es uno, si no el que más, de los más importantes de, de los eSports en España, eso es así, es una realidad.
3: Bueno, gracias por las palabras. No, no te voy a decir yo lo contrario, pero, no, no, pero te lo agradezco. Me ruborizo.
0: Bueno, tiene algunas preguntas también eh, sí, eh, sí, sí. Manuel para, para ti, José Ramón. Eh, más, más específicas de, también del, del, del mundo de, de los eSports y de, del proyecto de Game, Game eh, Good Game Group y de Vodafone Giants. Okay.
1: Dispara Manuel. Dispara, dispara. Lo, lo primero, felicitarte, porque ganasteis la Iberian Cup con una sí. remontada bastante épica. Sí, sí. En el momento del 0-2, sé sincero, ¿creías que, que podíais remontar o lo veías ya un poquito difícil?
0: ¿Perdón, esto es FIFA?
1: No, no es de League, League. League of Legends. Ah, League Ahí of Legends. Perdón, final. perdón. perdón
0: claro, es que como Vodafone Giants tiene, además, sí. equipos… Que esto no es muy normal, ¿no, Manuel? Que un, no, un no, club de eSports no, no. tenga tantos equipos. No sé si son 13, ¿me equivoco? en 13 disciplinas.
3: No equipos como tal, ¿Sí? estamos en 13 juegos. 13 juegos. Lo que pasa es que, en, o sea, por ejemplo, en Fighting hay 3, 4 juegos, hay 4 juegos en concreto, y es, es un equipo de Fighting, pero cada, tengo un jugador para un juego, otro para otro. otro. De acuerdo,
0: de acuerdo, de acuerdo. No, ah, perdona, la, la pregunta claro, del League si of Legends, en... de, de la remontada.
3: Eh, bueno, el League of Legends, para que tú lo entiendas, Raúl, es... A lo, que el de, a, a lo que al deporte el fútbol, pues el League of Legends a los esports. Entonces eh, mm, bueno, si bien es cierto que la gente considera la en Cup un torneo, bueno, pues en muchos aspectos discutible, quiero decir, bueno, pues por, por en el momento en el que se celebra, etcétera, vendría a ser lo que es una Copa del Rey, ¿no? Por llamarlo sí. de alguna manera también, pero eh, bueno, nosotros lógicamente todo lo que sea ganar un torneo y un trofeo como este eh, nos, nos gusta mucho y nos hace muy felices y sufrimos, sufrimos bastante el otro día yo casi apago la tele después del 2-0 <risa> eh, pero qué pasa bueno que tengo un equipo ahí detrás y, y tenemos nuestros grupos no de whatsapp de todo donde estamos en Discord todo el rato hablando cuando estamos viendo los partidos y mi gente sobre todo nuestro geat of gaming que se llama no <risa> eh, david lofer eh, me que le pregunté y dijo José confía, José Confía. Esto se levanta. Y digo, bueno, bueno. Es lo típico que se suele decir, ¿no? Pero bueno, oye, sucedió, sucedió. La verdad fue un poco épico. Porque levantaron 2-0 ¿no? se juega cinco mapas, para que te hagas una idea. Son cinco partidas, el mejor de cinco. Entonces íbamos 2-0 perdiendo y terminamos ganando 3-2. Y, ¿Quién y, era bueno, el rival? Totalmente los chavales. Sí.
0: ¿El rival quién era?
3: Eh, el rival E2 era e 2 mm. la academia, por llamarlo de alguna manera, de G2.
0: Porque hay, hay, hay grandes rivalidades. ¿Hay Barça Madrid en España en los eSports?
3: Hay. A ver, yo nosotros tenemos rivalidades. Tenemos rivalidades, pero sobre todo porque los demás quieren ser nuestros rivales. <risa> 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 o sea, yo digo no, no. Para mí todos son rivales. Lógicamente hay con unos que hay más, pues tanto por relación, porque tenemos relaciones, más de coña, ¿no? Yo tengo muy buena relación con varios de los, de los otros feos y la. Eh, eh. Bueno, lógicamente Vodafone ya y Star Riders, pues... <ríe> ah,
0: por naming, está hay, claro.
3: Hay rivalidad por todo, ¿no? Por diferentes aspectos. Luego hay rivalidades con todos. En League of Legends nosotros en los últimos años hemos tenido bastante rivalidad con más Lions. Eh, en general, en Call of Duty, por ejemplo, teníamos mucha rivalidad con Tineretics, entonces hay rivalidad con, con diferentes equipos, ¿no? Creo que es bonito y es bueno, ¿no? Que la haya. Sí, sí. Entonces, y contra más eso crezca, pues mejor para el espectáculo, ¿no? Pero bueno, eh, sí, nada, lo que te decía, yo, me, yo estaba un poco... Yo, siempre hay que creer, pero me costaba creer que íbamos a remontar. Pero bueno, oye, se hizo y contentísimo.
1: No, no, y ganar así, vamos, de lujo. Sí, sí,
3: sí, sí es muy épico y, y la verdad la última partida además fue la hostia. Entonces, muy bien, la verdad es muy bien.
1: Y hablando un poco del equipo de League of Legends que tenéis, que es un equipazo, y un poco lo que has comentado de los años que estuvisteis en, en la antigua LCS, eh, ¿vais a volver a intentar entrar a corto plazo en la ley con los requisitos que, que ponen no vos estáis de acuerdo no parecen bien o
3: nosotros intentamos en ser parte de la ley aplicamos como cualquier otro solo elegían a 10 eh, nosotros llegamos hasta la fase final fuimos a reuniones a berlín etcétera y, pero bueno fuimos uno de los que, de los que quedaron fuera no eligió nuestro proyecto por diferentes circunstancias, en su momento pues Riot decidió que no éramos yo quiero decir yo creo que se equivocó lógicamente y, y creo que ellos también lo saben pero, pero bueno eh, sobre todo con lo que hemos venido posterior a este anuncio haciendo no y, y bueno nosotros no cerramos la puerta, lógicamente cuando Riot, es que en este momento no hay opción, pero si Riot decide ampliar abrir, no sé, hay una vacante. Ellos ya saben y tienen muy claro que, que nosotros queremos ser uno de los candidatos. Luego habrá que ver cuáles son las condiciones de ese momento, porque las condiciones lógicamente, entiendo que no serán las mismas, que fueron de inicio, que ya eran bastante altas, con lo cual veremos si, si nosotros trabajamos y trabajaremos para ser un candidato, lógicamente.
0: Entiendo aquí que Permitirme la comparación. ¿eh? Riot es como la UEFA, ¿no? que organiza como una superliga europea cerrada y que establece unos requisitos para, para que entren los equipos, los clubs a participar.
3: No sé qué es lo que hace la UEFA. Eh, <risa> quiero decir, las cosas internas... Eh, un publisher es que es muy diferente. A todo es diferente, que que es diferente, sí, sí. Es, es que muy diferente. Es el dueño del juego.
0: Claro, claro, claro.
3: Él es el dueño. Entonces, del fútbol no hay dueños, no. ¿vale? Pero pero en esto sí hay dueños. Y ellos deciden, es que mañana pueden decidir que se acaba la competición en su juego y se acaba. Y es lo que hay, porque son los dueños de la IP y los que mandan, ¿no? La, intel la propiedad intelectual es suya, todo es suyo, con claro. lo cual ahí no hay discusión. Entonces, bueno, eh, a modo de cómo de organizo... Yo, más que a una UEFA, lo centraría más a una NBA, uh -huh. ¿vale? Eh, si tenemos que hacer un, una NFL o tal, más al modelo americano, lógicamente, de uh -huh. franquiciado. Pero, pero aún así son diferentes también, ¿vale? Pero, pero el modelo se asimila más al de un franquiciado como una NBA o una
0: NFL.
1: Tira Manuel. Y ya hablando un poquito más sobre, es una empresa también que venimos del fútbol, entonces hablando un poquito más de FIFA, quería saber tu opinión respecto a la entrada de la Liga, tanto el año pasado y este año un poquito a más, va cada año más, y sobre el futuro que, que le deparas un poco al FIFA gracias a esta colaboración dentro de los eSports. A
3: mí que entre la Liga me parece fabuloso. Eh, me parece muy bien, pero como como me parece bien que entre cualquiera que venga a aportar al sector, no por ser la Liga de Fútbol, quiero decir. Eh, no, no no tengo esa... No, no creo que sea algo que los esports necesiten, quiero decir, ¿vale? Si no, pero es bueno que, lógicamente, que contra más gente y gente que venga a aportar, y lógicamente la competición de la Liga Santander eh, en FIFA a nivel nacional, pues eleva al juego a nivel nacional, a otro nivel, si me hablas desde el punto de vista de un club de e de un equipo de e de una organización de e no es bueno, eh, pero, por, pero no es bueno porque, nos, porque no podemos... O sea, pero algo que entiendo porque la Liga de Fútbol defiende los intereses de sus asociados, de sus clientes, que son los clubes de fútbol, o sea, es lógico, ¿no? Que esto sea así, y organizan su competición, ¿qué ocurre? Que es la única competición que a Sport da soporte en España y entonces, si quieres estar en FIFA, tienes que estar ahí. ¿Cómo hacemos nosotros para estar ahí? Pues asociándonos a un club de fútbol que esté en Primera o Segunda División para poder hacerlo. Nosotros en la temporada pasada lo hicimos conjuntamente con el Sevilla Club de Fútbol. Y bueno, estamos en conversaciones, veremos qué, qué pasa para, para esta siguiente temporada. Pero ya te digo, todo el que venga a aportar, y yo creo que en este caso la Liga, a su manera viene a aportar pues bienvenido sea porque, porque esto, esto acaba de empezar estamos en pañales aprendiendo a andar y aquí todo el que venga a aportar y a sumar bienvenido
1: sea. Con esto de la pandemia por desgracia ha sido un acelerante de los si por en general global entonces hay muchos proyectos nuevos mucha gente que está pensando iniciar un equipo etcétera etcétera para toda esta gente ¿cuál crees tú que sería la mejor manera de empezar a monetizar un club de eSport a partir de 2021? O sea, datos, puramente números.
3: Es que monetizar un club de eSport no es nada fácil. No. O sea, yo... Eh, a día de hoy... Eh, es que te lo he comentado, ¿no? acabamos de empezar. Nosotros estamos... Somos ese bebé que está aprendiendo a andar. <risa> Le tienen que quitar la caguita todavía. Ya, Pero pero la realidad es que, que soy yo para darle consejo a alguien de qué tiene que hacer para, para, para hacer rentable un negocio, ¿no? Es que es muy complicado hacer rentable. A día de hoy las organizaciones de eSport es una realidad, no somos rentables. Entonces, esto es inversión y estamos invirtiendo y todavía queda mucho tiempo, por el que, bajo mi punto de vista, en el que hay que seguir invirtiendo. Eh, lo, estamos construyendo, ¿no? Y si tú vienes con la perspectiva de que voy a invertir para mañana ya estar ganando dinero, mañana quiero decir, este año ya, eh, reparto de dividendos, yo creo que te, que te está equivocando de, de sector, ¿no? Se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer, pero muy a lo pequeño, o sea, quiero decir, ya depende de cómo sea, cualquier como hay cualquier otro negocio, ¿vale? Que tú puedes montar tu tiendita de lo que sea y vivir con ella, ¿vale? Pero si tú quieres ser un actor importante ¿no? y, y, y realmente para que esos patrocinios que te he comentado somos una industria eh, patrocinio dependiente, para que esos patrocinios te caigan, vengan las marcas a ti, pues, lógicamente te tienes que diferenciar y hacer cosas que les llamen la atención, si no las marcas no van a venir. Y entiendo que eso de inicio no es fácil, necesitas contar con una estructura detrás potente, con inversión potente porque si no, bueno, en la escena actual tenemos ejemplos de incluso viniendo con respaldo económico fuerte detrás y con inversión clubes que han que, que, bueno, que las han pasado muy mal después de, de esos dos primeros años de inversión fuerte porque no han conseguido monetizar, no han conseguido atraer esos sponsors y han necesitado buscar una salida eh, que alguien venga y los o los eh, se fusione con ellos, los adquiera o, o tal, para, para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, y hablamos de inversiones potentes. Entonces, eh, a mí me encanta la escena amateur, creo que es algo que se tiene que, que tiene que seguir creciendo, las iniciativas siempre son buenas, me encanta que la gente eh, invierta, pero que no, que no piensen que, que van a venir aquí, que que, que van a, desde mañana ya venir Coca-Cola a patrocinarles. ¿no? O sea, hay que trabajar mucho y es muy duro. Sí.
0: Hablando de, de inversión, eh, José Ramón, habéis empezado las obras de un complejo de eSports en, en Málaga, ¿no? Eh... Sí, una,
3: una de las patas de nuestro proyecto en la ronda que te he comentado que cerramos a inicio de año uh -huh. era esta, era la construcción de nuestras instalaciones en Málaga, nuestros headquarters, donde vamos a tener un poquito de todo, ¿no? Vamos a crear un espacio, yo creo, sin precedentes a nivel, a nivel nacional. Hay otros ejemplos ya actualmente muy, muy, muy buenos. Nosotros vamos a intentar dar un pasito más en ciertas cosas y, y bueno, vamos a contar, pues ya te digo, ¿no? Las típicas eh, salas de bootcamp que se llama o de entrenamiento, ¿no? Donde nuestros jugadores... Eh, practiquen todos los días y compitan desde ellas, un mini estadio con su grada y, y escenario, con su pantalla gigante, donde no solo nosotros, sino empresas de Málaga queremos hacerlas partícipes para que puedan venir a hacer team building con sus equipos eh, en, un, en un entorno tecnológico de última generación, además, que más tecnológico y cool, ¿no?, que un equipo de esports, ¿no? Entonces, bueno, eh, donde puedan interactuar con nuestros equipos, con nuestros profesionales. Vamos a tener nuestro estudio de creación de contenidos propios, donde nuestra pequeña productora ¿no? eh, va a generar contenidos para terceros, además de para nosotros, todo nuestro staff ejecutivo, por llamarlo de alguna manera, departamentos de marketing, diseño, financieros, eh, nosotros mismos, ¿no? toda la estructura va a estar allí en la oficina, un espacio de de relax de vamos a tener pues nuestros nuestro pequeño Giants Café no donde no para el público quiero decir no para comercializarlo pero sí donde todos nuestros jugadores staff todos visitantes van a poder tomar allí su café comer allí tener nuestros chefs, bueno, diferentes cosas, una pequeña tienda con nuestros productos, sí. etcétera, ¿no? Lo vamos a condensar, tampoco esto van a ser 3.000 metros cuadrados, <risa> va a ser entre 800.000 metros cuadrados, lo que vamos a tener y, y, y bueno y, y si Dios quiere estará libre para eh, inaugurarse en febrero, se está construyendo ahora, llevando un mes y vamos a ver si el COVID, que es lo que nos permite hacer, la pandemia, ¿no? ¿Cómo está la situación en ese momento? Si podemos inaugurar como nos gustaría, si no, ya veremos. Pero sí que va a ser ahí nuestro,
0: Muy bien. nuestro
3: punto de encuentro con el fan.
0: Suena bien, también, suena bien. Y
3: bueno, sí, en nuestro sí. lugar de trabajo.
0: Muy bien, ¿alguna pregunta más, Manuel, para, para José sí, Ramón? Un, un
1: par de preguntas y ya, sí. y ya acabamos un poco de la parte más enfocada a los eSports. Desde Sport and Life, eh, estamos trabajando ya unos meses en, en el mundo e sports que sobre todo empezarán a dar sus frutos proyectos en 2021 y uno de ellos está conectado un poco en nuestra oficina de Corea, ¿vale? Para todo el que está en, en el tema eSports, Corea es un poco el referente en, en el tema eSports. Eh, ¿Qué opinas tú de, de si se podría, qué, en qué podríamos fijarnos de la, del método de trabajo que tiene Corea referente a los eSports? ¿Qué podríamos importar de Corea y poder, poder aplicarlo a equipos de aquí de España? Me gustaría saber tu opinión respecto a, a ese tema.
3: Me no quiero ser muy transgresor. Estoy pensando <risa> cómo responderte. <risa> eh, eh, es que, bajo mi punto de vista, Corea no son lagunas de los esports, pero, pero bueno, aunque hay mucha gente que lo piensa y, y yo no. Es que. Yo eh, intento no ser muy fanboy y, y, y abstraerme un poquito ¿no? de esas cosas. Y si pienso en negocio. Corea como rendimiento competitivo en ciertos juegos League of Legends y Starcraft sobre todo, es vale, podríamos decir que es el el top, ¿no? son los que más han ganado con lo cual, entonces el método de trabajo es cierto que se ha intentado igualar, pero es que somos culturas muy diferentes y entonces eh, somos culturas muy diferentes nosotros hemos tenido entrenador coreano Hemos tenido jugadores coreanos y, y ellos son de forma diferente. O sea, es que trabajan de manera diferente pero porque viven de manera diferente. Y, y, y eso no le hace ni mejores ni peores. Es que Trabajamos de manera diferente y, y ellos, pues en ciertos juegos, pues porque son juegos que encajan muy bien con su mentalidad, con su manera de ser, todo el juego de estrategia que requiere de mucha hora, de mucho, pero mucha hora en serio, de mucha concentración, de mucha dedicación, de mucha rigidez, eh, pues ellos ahí destacan, pero no porque sean mejores ahí. a nivel europeo, tenemos jugadores buenísimos y mecánicas, pero sí es cierto que, bueno, que la manera de, de vivir el juego considero que es diferente, pero luego hay otro juego, como cualquier shooter, en lo que, bueno, si bien es cierto que en Overwatch ellos también han tenido equipos, jugadores muy buenos, ¿no? Pero si te vas a un Counter Strike, que es el top 2, ¿no? De los eSports a nivel mundial, a Corea ni se la ha olido, quiero decir, no, no es un juego como que no ha encajado en su sociedad o no encaja con ellos en sí, entonces eh, por eso te digo, ¿no? que, que entiendo que sí, que, 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 que lógicamente es de admirar y que, y que para el League of Legends, sobre todo, ¿no? Y, y en Starcraft, como he comentado, pues son muy, muy importantes, pero si miras contenidos, yo tampoco creo que hagan nada fuera de lo normal. Hasta hace poco, o sea, es que no, no considero que en Occidente, considero que en Norteamérica, si hablamos a nivel contenidos y de generación de marca, en, en Norteamérica y en Europa se hacen proyectos mucho mejores que los de Corea. Pero bueno, en ciertos juegos, ellos, los jugadores en sí, son muy buenos.
0: Uh -huh.
3: Oye, pero, queda claro. Pero poco más, no es que creo que hay que, ya te digo, que, que es que esto va a evolucionar mucho. Esto todavía queda mucho que evolucionar. Eh, dentro de 10 años, quién sabe a qué vamos a estar jugando, a qué vamos a estar compitiendo. Esta es la grandeza de los esports. Hoy nace un juego, a los cinco años muere y nace otro que lo mata y que es mucho más grande que él. Eso solo pasa aquí. Y, y entonces, bueno, veremos. Pero sí. yo, yo estoy muy contento en Europa Yo no, y en España. ¿sabes? No, <risa> no, re, no envidio nada de los coreanos.
0: Respecto al, al futuro, eh, es verdad. Eh, y lo hemos comentado en alguna entrevista en este podcast que una de las gracias o de los puntos fuertes de los eSports respecto al deporte tradicional es que el deporte tradicional sí puede variar un poco las reglas pero sigue siendo lo mismo desde hace más de 100 años, ¿eh? desde, desde hace más de un siglo, si hablamos del fútbol no pero los eSports es, es muy nuevo, es muy cambiante, es muy dinámico y yo te quería preguntar, que es una pregunta que, que hago siempre que pasa por este podcast alguien relacionado con los eSports si crees que eh, algún día tarde o temprano los eSports a nivel de audiencias, a nivel de facturación, pueden dar el sorpaso con el deporte tradicional.
3: Con el deporte.
0: Sí. Con el yo dep es que la palabra de Perdón, el, de sí, tradicional. Para entenderlo. Para, no, no, para, para eh, entenderlo, eh, sí, sí. Eh, Complicado, ¿eh? Sí, sí.
3: ¿eh? No, no. Vamos a ver, yo siempre. Esta pregunta. Eh, a mí y la escucho en, cuando no es a mí también en muchos sitios, en muchas mesas redondas en mucho, uh -huh. siempre siempre está ahí ¿no? y yo creo que es que hay mucha prisa y no entiendo por qué el motivo no entendemos el motivo yo cuando hablo con mi gente digo, no, no entendemos el motivo por el que hay tanta prisa con los esports, en que los esports se conviertan en algo gigantesco, gigantes que lo buscamos todo y que lo queremos uh -huh. pero es que eso va a pasar generacional esto va a suceder esto no no se lo pueden poner vaya al campo o sea esto va a suceder eh, pero pero mmm, no veo esta prisa y esta con el voleibol con el balón mano sabes que, que han generado decir, llevan no sé cuántos años y a nivel económico y a nivel de, de audiencias que han generado yo creo que no que no o sea están ahí son deportes muy muy importantes Dentro del ecosistema del deporte Pero, pero joder, porque hay tanta prisa con nosotros no eh, Nosotros, como siempre se habla Cuando se habla de esports siempre se habla de cifras Siempre de audiencias Siempre, entonces, yo creo que no hace bien Yo creo que, que hay que... que Lo he repetido y vuelvo a repetirlo Perdonadme si ha pesado Estamos aprendiendo a andar, acabamos de nacer Los esports Nacen bueno, podríamos abrir un debate de cuándo nacen, pero a nivel competitivo real, de competición real de eSports, de lo que conocemos a día de hoy como eSports, hasta el año 99 no hay nada. ¿Vale? O sea, tenemos 20 años. ¿Vale? Y 20 años en los cuales el acelerón mayor viene a partir del 2010, cuando eh, Riot con League of Legends empieza a impulsar la escena competitiva y sobre todo en los últimos 5 años. Entonces, ¿Por qué se nos exige tanto? ¿no? Yo estoy convencido, si no, yo, yo como en esto sí que soy fanboy de, de mi industria, ¿no? Estoy convencido de que, de que va a suceder y que vamos a ser. No sé si tan grandes como el fútbol o como el baloncesto, la NBA y tal. No lo sé, no lo sé. Me da igual, sinceramente. Sé que vamos a ser muy grandes. Somos una parte de entretenimiento diferente a todos. Eh, y, y, y creo que, que, como he dicho, somos generacionales. El chico de hoy, de 20 años, eh, que consume por todos los días, cuando tenga 40, ¿quién me dice a mí que no va a seguir haciéndolo? Pues, claro que lo va a hacer, porque es lo que le gusta y lo que le ha gustado siempre y lo que va a hacer. Igual que yo consumía fútbol con mi padre cuando tenía 15 años, 20, y lo sigo consumiendo hoy, ¿vale? Pero eh, esta generación... Y las que vienen son totalmente digitales. Los medios convencionales no los consumen tanto, tanto porque siguen sí, consumiéndolos, pero dudo mucho que la gran mayoría vaya a un kiosco y compre un periódico o que ponga la cadena Gope o la SER en la radio.
0: Y en cambio, en cambio, José Ramón, que es un tema que me tiene flipado, eh, te conectas a Twitch cualquier noche y tienes al señor Ibai con más de 100.000 tíos conectados, a Cristinini con no sé qué… con Bueno, sumas y dices, coño, si aquí hay 300.000 tíos conectados a Twitch viendo cómo gente juega a juegos tan chorras, si me permitís, sí, como, el como, Us, 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 ¿no? como el Among Us, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, sí. está ahí también Courtois, sí. porque está el Kun Agüero, porque conectas a Neymar… bueno Es algo tan nuevo que, que estamos procesándolo todavía, ¿no? Sí, sí. Yo
3: creo que el fenómeno Ibai ha, ha trascendido de lo e-sport. quiero decir. Sí, sí. Yo ya no lo catalogaría ni esport,
0: No, no, no es Ibai, otra cosa. Para
3: mí, Ibai era e-sport y es e-sport cuando castea. Pero en lo demás no es e-sport. En lo demás es entretenimiento puro y duro. Y además es una máquina creando y generando entretenimiento. Es un tío que, que, que lo que hace, lo hace genial. Comunica, bajo mi punto de vista. Uno de los grandes comunicadores del siglo XXI. O sea, ya te lo digo ahí. Sí, sí. Y, y acabamos de empezar. O sea, va a ser... Porque Ibai todavía tiene mucho, mucho. Acaba de empezar también. Sí, sí. Es que en febrero empezó Ibai. Sí, sí, sí. Hasta entonces era un caster de League of Legends. ¿Vale? Era comentarista de League of Legends y era lo que hacía. Y ha empezado en febrero. O sea, fíjate. Lleva nueve meses. ¿Vale? Haciendo lo que hace mira lo que está haciendo, ¿no? Entonces, por ahí ole, pero es que como él, tú abres streaming tú lo has dicho, abres cualquier día y te encuentras ahí a play con 150.000 personas Exacto. viéndole, te encuentras a Ibai con mil te encuentras a, a cualquiera, nosotros tenemos muchos streamers, lógicamente no con esos números pero con 5.000, con 6.000, con 7.000 y así muchos canales, ¿no? Entonces, claro, cuando tú ves los números de un programa de televisión, de los Tier, ¿eh? Tier 1 y Dicen dos millones de ya, pero acumulados. Quiero decir, a mí me gustaría ver el número de ese streaming que has dicho de Ibai con Neymar o con, con toda esta gente eh, de uno de Auron Play, en el cual durante esas tres horas que están streaming, cuántos viewers acumulados tienen, porque no andarán lejos. ¿eh? Entonces, bueno lógicamente la percepción cambia. Y ese público, que es el que te decía antes, está consumiendo eso. Y cuando tenga 40 años, ¿qué me dices? ¿Que se va a ir a, a ver las esta noche? <ríe> ya te digo yo que no. Van a seguir viendo eso sí, y sí. verán otro tipo de contenido porque, lógicamente, según te hace adulto y maduras, tienen intereses diferentes también, pero que se van a consumir en ese tipo de plataformas y de ese tipo de manera. Y esto va a evolucionar y va a ser así. Tiene que ver con los esports es donde estamos. Los por son competición. ¿Vale? Entonces, la competición va a crecer. ¿Por qué? Porque ese público va a querer ver ese tipo de competición. Porque les gusta. Y porque les gustan los videojuegos. Entonces, yo hablo con cualquier amigo mío, con cualquiera. Yo tengo 44 trabajos. Con cualquier amigo mío que hablo de mi infancia, de los que aún tengo relación. Y hablamos, y cuando hablamos, hablamos de fútbol. Y hablamos de, de política. Hablamos... Pero con ellos no hablo de videojuegos, porque nosotros con 15 años no jugábamos a videojuegos. Uh -huh. No lo hacíamos. Yo no era gamer. Yo he ido toda mi vida a un salón recreativo a jugar a las maquinitas. A echar cinco duros, ¿eh? 25 pesetas entonces, y jugar a las maquinitas. Y siempre pasaba lo mismo que sucede hoy en día. Cuando me preguntan, ¿pero por qué alguien ve a ese tío jugar? Pero estáis locos viendo a otros cómo juega. Y digo, pero si lo hemos hecho toda la vida, tú no te sientas en la tele a ver cómo juega Rafa Nadal. Tú no, no ibas a un salón recreativo porque a mí me ha pasado y pasaba siempre. Y el que era bueno estaba jugando y había días alrededor de la maquinita viendo cómo jugaba. Nos gusta ver cómo los buenos de algo juegan o hacen ese algo. Somos así, coño. Vamos todos y nos sentamos y vemos algo. Pues eso es el fenómeno de YouTube que entra en 2005 vale, con la gameplay tú te sientas y ves cómo otros juegan y a lo mejor tú ni juegas. ¿Ves cómo juegan? Y yo a día de hoy te puedo decir que me chupo, lógicamente, pues porque ya me he enganchado de una manera terrible al ser que lo que soy y lo que tengo no y, y donde estamos, pero veo competiciones de todo y no juego a ninguna. ¿Vale? Estoy empezando... Eh, he hecho varios intentos de jugar League of Legends y sigo haciéndolos porque me gusta. Pero, va yo he jugado mucho a Counter Strike anteriormente, pero... Pero a nivel muy bah, casual. Pero, pero la realidad es esta. Es que nos gusta ver. Y que la gente y las nuevas generaciones les gusta ver y hay que impactarlas en el momento de ocio. Que es cuando se relajan. Y cuando lo hacen. Ahí. Perdonadme por el speech. Este no, no, ha es, sido. Vale,
0: pero, ha sido muy interesante. Sí, sí. Para mí
3: es claro y evidente.
0: Sí, sí. Ha sido muy interesante. Es como que a mí que me gusta el rugby, pero no he jugado en mi vida rugby. Pero me encanta ver, ver rugby, pues sería, ah. sería lo mismo. Bueno, lo, podríamos estar horas ¿eh? Eh, hablando, sí. eh, Manuel, José, pero lo vamos a dejar aquí. Hemos aprendido sí. mucho, por lo menos yo. Eh, me ha resultado súper interesante. Yo creo que es eh, perfecto para conocer en qué punto está ahora mismo la, la, la industria. Aunque sea un bebé de los eSports y, y nada, cómo puede evolucionar. Eh, José, muchísimas gracias. Eh, ha sido un placer. Muy
3: bien. Somos un bebé que come bien, que duerme muy sí, bien. Sí, por supuesto. Con lo cual está creciendo, <risa> recordete y bien.
0: Ha quedado claro. Venga, gracias, José. Bien. Un abrazo. Un abrazo, y Manuel. Muchísimas gracias por haberme invitado. A ti por, por estar con nosotros. Manuel, nos vemos pronto. Gracias. Bien. Chao. Chao, chao. Inside. Con Raúl Gimos Zona Value Club Juntos somos más fuertes Como siempre, muchas cosas a comentar respecto a los mercados financieros y a las grandes empresas tecnológicas del mundo con el CEO de Zona Value Club, Lorenzo Serratosa. Hola Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo?
0: Bueno, quedamos la semana pasada que hablaríamos de Tesla, de esta compañía automovilística tecnológica. Ahora lo comentamos, pero déjame empezar con buenas noticias porque... El Intercity de San Juan de Alicante ganó por segunda jornada consecutiva en el grupo 6 de tercera división y, oye, ya está ahí, tercero en la clasificación, dos victorias consecutivas y este fin de semana visita al líder, al, el Dense. Pero bueno, mmm, ya se ha recuperado de ese inicio un poco dubitativo el Intercity. ¿eh?
2: Sí, se ha recuperado por fin de ese inicio, ese inicio complicado. Yo creo que este partido es importante porque ganar este partido ya nos situaría nos daría la confianza que, que estamos necesitando para, eh, para empezar una buena racha no de varios partidos que hagamos lo que lo que estamos esperando no y es que nos separe bastante y eh, demuestre pues lo que eh, la apuesta fuerte que estamos que estamos haciendo por el pero fíjate el otro día hablaba con Esteban Granero sobre sobre fútbol no y decía que, que fútbol y hablábamos sobre, sobre una película y un experimento que se hizo aplicando las matemáticas al béisbol en Estados Unidos, y decía él que, que, que claro, que el fútbol no es el béisbol porque el béisbol es un, es un deporte más individual, al final tú eres el bateador y, y estás tú contigo mismo, y el fútbol es un, es un deporte de equipo. Y ese deporte de equipo hace que aún sea muchísimo más difícil de predecir, ¿no? Por mucho que tú inviertas, por mucho que tú hagas, la impredecibilidad, que tiene el fútbol y, por supuesto, entonces el Intercity, es, es muy grande y quizás sea parte de la gran pasión que despierta este deporte, ¿no? ¿No te parece a ti?
0: Sí, sí. Totalmente de acuerdo. El, el Big Data… De hecho, un día tenemos que hablar con Esteban Granero, lo tenemos pendiente y, y yo creo que pronto lo lo vamos a hacer en este podcast con, contigo y con Esteban. Tenemos pendiente hablar de, pues, de la inteligencia artificial, del Big Data… Uh, ya lo hemos hecho en este podcast, pero con Esteban también, ¿no? Aplicado al fútbol. Y sí que puede ayudar, pero es verdad que, digamos que menos seguramente que en otros deportes. Y seguramente esa también es la gran gracia de, del fútbol y, y que hace que tenga tantos eh, millones de seguidores en, en todo el mundo. Sí, sí, se, sí sin duda. Bueno, eh, Lorenzo, ¿cómo tenemos los mercados antes de hablar de Tesla? Eh, ha sido una semana que, que he oído que ha habido récord en el Dow Jones, que el IBEX 35 se va recuperando, bueno, las criptomonedas que no tienen nada que ver con esto están también disparadas, bueno, ¿cómo, ¿qué está pasando?
2: Pues mira, hay cierta, o sea, cada vez se habla más, ya lo habrás visto de las vacunas, ¿no? Ya empiezan a sonar varias vacunas, empezamos a tener un posible calendario de vacunación, parece que en la primavera 2021 el coronavirus estará olvidado y nunca hay que olvidar que la bolsa siempre se adelanta varios trimestres a la economía real, ¿vale? Entonces, lo mismo que puede caer antes de que veamos en la economía real una crisis, también se va a recuperar antes real veamos una recuperación. ¿vale? Pues siempre va como dos trimestres adelantado al ciclo ¿no? y entonces lo que estamos viendo es esta euforia que tiene que ver con eh, con la llegada de las vacunas y la llegada de pues eso de, de, de la normalidad fuera del coronavirus reflejada en pues en la subida pues de sobre todo de las compañías que no habían subido y que estaban destrozadas está viendo una una recuperación de, del petróleo y de todo lo que tiene que ver con materias primas y energía que estaba absolutamente muerta y eso ah, está ayudando a esta recuperación del mercado que, que se basa en eso y también en algo que hay que tener muy en cuenta y es que se ha impreso muchísimo dinero, muchísimo dinero por parte de los bancos centrales para soportar a la gente dentro de esta crisis y eso empezará a moverse y hay quien habla de que podemos ver eh, importantes inflaciones y eso siempre se va a reflejar en subida de los precios de, de todo, no en subida de los precios de absolutamente todo. Y esto puede tener que ver lo que tú estás hablando de las criptomonedas. Y hay quien dice, y esto a mí me parece muy interesante y creo que, que hay que darle cierto espacio mental en, para, para analizarlo y ver si esto es posible, hay quien dice que vamos a vivir no sé si en Europa pero en Estados Unidos es mucho muy muy posible algo parecido a los famosos años 20 ¿no? los felices años 20 que, que vinieron después de una pandemia de una pandemia de 1918 1919 que fue muy dura y que hicieron que la gente dijera pues un poco carpe diem ¿no? vamos a vivir vamos a gastar vamos a disfrutar y, y, y porque no sabemos qué va a pasar no y salían de esa situación dura que era la pandemia de 1918, 1919, lo que se llamó la gripe española. Y es muy posible que eso lo veamos en los próximos años y vivamos unos, unos años, pues eso, de carte bien y, y eso se va a ver reflejado en el crecimiento económico y se va a ver reflejado en la alegría de la gente. Ojalá, me encantaría que fuera así, porque eso ayudaría a que todos cambiáramos un poco nuestra manera de ver las cosas actualmente. ¿no?
0: Bueno, ojalá. Y ojalá veamos también más más Teslas en, en España, ¿no? Será un buen síntoma. Eh, ¿Te gusta esta marca, eh, Lorenzo, desde el punto de vista eh, de inversión? ¿La consideras una buena marca? Eh, ¿qué, ¿Qué opinión tienes de Tesla?
2: Bueno, pues Tesla, eh, hemos hablado de, de, de muchos tipos de empresas, ¿no? Y, y Tesla quizá la podríamos llamar como, como la, la empresa caja de sorpresas, ¿Vale? La empresa que siempre te sorprende. Y siempre te sorprende positivamente. Es decir, Tesla es el típico ejemplo de una empresa que, que por ejemplo, a mí, pues no deja de sorprenderme. Porque siempre está haciendo lo mejor de lo que esperabas. ¿no? Y dices, uy, pues no lo van a conseguir. Pues lo consiguen. Uy, pues esto lo veo difícil. Y pum, lo consiguen. Y siempre están consiguiéndolo todo. ¿no? Y al final acabas rindiéndote rindiéndote a la realidad de que Tesla es un pedazo de empresa y es una empresa espectacular ¿no? fíjate que yo invierto mucho con una empresa que se llama ARK, ARK Invest eh, eh, que tiene unos, unos ETFs unos fondos de inversión en Estados Unidos son unos son una empresa que se dedica a invertir en todo lo que es innovación que a mí me interesa muchísimo ¿no? Y ellos están diciendo que para 2024 Tesla puede valer 7.000 dólares la acción. 7.000 dólares la acción. Hoy está cotizando, si no me equivoco, a unos 500 y pico. Voy a verlo. Tesla a unos 500 y pico. Y eso demuestra el potencia. 562. Eso demuestra para algunas casas de análisis, el potencial brutal que sigue teniendo Tesla, que nosotros la estamos llamando, y mucha gente la está llamando en el sector financiero desde hace mucho tiempo, una burbuja. ¿no? La burbuja de Tesla, la burbuja de Tesla estaba a 100. Hay que hay que entender que, que en un año Tesla ha pasado de valer 66 dólares, el 27 11 del, 60, del 19, en el 11 del 60, a 500 dólares. O sea, la multiplicación es brutal. En un año ha subido un 700%. Wow. Un 700%. Estas son las cosas que suceden en Tesla y que te dejan un poco un poco sorprendido. Y, y dices, ¿y en qué se basa esto? no? ¿En qué se basa esto? Claro, porque hay que entender que dices, bueno, pues General Motors, Ford, son grandes fabricantes de coches, son coches... Son fabricantes súper establecidos en el mundo. Son gente que lo está haciendo muy bien. Y hay que tener en cuenta que hoy Ford vale cerca de 36 mil millones. General Motors vale cerca de 50 mil millones. Y Tesla vale 85 mil millones. El doble, un poco más del doble que Ford. Y dices, bueno, pero esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Muy cerca. De Volkswagen, que es la, la, la empresa de coches más grande del mundo, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? Y quizá esto se puede basar en dos o tres cosas. ¿no? Sobre todo, una es, y sobre todo la más importante, y tú lo has dicho, ¿no? La empresa de automovilística tecnológica. La gran innovación que Tesla ha metido en el sector del automóvil ha hecho que todos los demás fabricantes se queden 10 años por detrás. Y esto es duro decirlo, tener un General Motors, un Ford y decir que ya está 10 años por detrás en innovación. Que las inversiones que los grandes como Ford, General Motors, Volkswagen tienen que hacer para que sus fábricas y sus modelos y sus concesionarios y todo lo que ellos tienen montado pueda producir coches y vender coches en el nivel de Tesla son brutales y eso les va a estar penalizando durante muchísimo tiempo es decir Tesla ha sabido ganar el futuro y cuando ganas el futuro a todo tu sector pues, pues eso es que lo tienes ganado ¿no? y fíjate que siempre se decía pues Tesla que difícil que gane dinero las fábricas que quiere construir bueno pues va y gana dinero y solo en el ...último trimestre publicó... ...más 39% en ventas... ...que es una barbaridad también... ...¿no?... ...y luego... ...está... Tesla preparando algo que puede ser... Eh, ...espectacular para su negocio... ...y son los taxis autónomos... ...¿no?... Que, ...que parece ser... ...que los va a tener... ...preparados en el mercado dentro de muy poco tiempo... ...y se habla... ...de que puede ser... ...una parte importantísima de su negocio en, eh, en los próximos años. ¿no? En, y claro, todo esto hay que tener en cuenta que cuando tú fabricas un coche con un motor eléctrico, utilizas un 90% menos de piezas. Creo que, la, que, la, que el dato es un 90% menos de piezas que en un motor de combustión. ¿Mm? Y además, los motores eléctricos y las baterías, una parte de la gran investigación de Tesla, no dejan de bajar de precio. Con lo cual, Tesla produce cada vez más barato, coches que vende muy caros, tiene la posibilidad del taxi que la tiene ahí, y todos sus competidores tienen que hacer ingentes inversiones, o sea, un CAPEX brutal, para poder acercarse siquiera a la situación tecnológica que tiene Tesla. Y por eso la ha sabido poquito a poco, sin decir mucho, sin hacer mucho ruido, aunque parece que lo ha hecho, ganar el futuro en el sector de automóvil. Y ha dejado a todos un poco fuera de juego. Y eso eso quizá es lo que está reflejando esta cotización, esta subida del 700% y esta valoración brutal que hacen los, eh, los analistas, por ejemplo, de Arkinvest. Que yo, a mí me cuesta verlo, me cuesta creerlo, me cuesta decir esta empresa ha subido un 700, no será un blues, ¿no? Porque es muy difícil eh, no verlo así. Y de hecho yo no soy inversor en Tesla, lamentablemente, precisamente por eso lo soy, a través de ARC. Y estoy confiando en este caso en otros asesores o en otros analistas que quizá tengan pues más información que yo para analizar bien esta, esta acción y poder valorar. Mi opinión. Es difícil de valorar, pero todas estas cosas que te he dicho entran dentro del fenómeno Tesla, que yo le llamaría la empresa caja de sorpresas.
0: Bueno, pues... Eh... Teníamos,
2: teníamos Netflix, la empresa hamster, sí. que corre y siempre está en el mismo sitio, ¿no? Y tenemos esta que es la empresa caja de sorpresas.
0: Sí, sí. Bueno, pues una radiografía muy completa de, de lo que es Tesla y de su momento. Actual con Lorenzo Serratosa Lorenzo, como siempre, un placer Muchísimas gracias
2: Muchísimas gracias a vosotros, nos vemos en próximos Episodios. Chao
0: Protege tus ahorros Y aumenta tus ingresos con las mejores Oportunidades de inversión Zona Value Club, juntos somos Más fuertes
2: Inside Sports Business, el negocio del deporte desde dentro.